0: Que a tua presença, ó rei de Israel, que a tua presença, ó santo Deus, esteja neste momento junto e dentro de cada coração que está nos assistindo, que está cultuando e te adorando. Pai, nós profetizamos a tua santa, doce, perfeita presença sobre cada filho, porque teu é o reino, tua é a glória. Tua é a majestade pelos séculos dos séculos, aleluia, amém. Amém queridos, amém, é, gostaria que você estivesse aqui nesse salão, onde a glória está presente, a fumaça está densa, onde a porção do trono e dos quatro seres aqui entre nós, se torna evidente, por causa da invocação daquele que é todo poderoso eu quero sugerir você querido é, quando você ouvir a adoração através do celular o que você for cultuar todos os dias use o fonezinho de ouvido ele vai te levar a uma nova dimensão é diferente do que quando você está vendo aqui um somzinho fraco, coloca aqui Fique você e o Senhor, você não precisa nem ficar olhando para a telinha, não importa, feche os teus olhos, entre e chegue à sala do trono e adore ao Senhor verdadeiramente. Se você não tiver o fonezinho de ouvido, compre um fonezinho, faça essa experiência e você vai ver, é inigualável, ou como diz a pastora Andréia, inenarrável, Esta é a palavra dela, hein? Bom, filhinhos, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Ela não é nova, porque ela é base, ela faz parte do fundamento, do fundamento da roda. Nós já ministramos muito a respeito da roda, essa é a terceira palavra que eu falo a respeito dela. E para que fique bem gravada no seu coração, ela está aqui novamente. Para que nós possamos ver que ela continua girando e ela está indo longe, por isso eu sugiro você, abra sua palavra em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, a partir do versículo 14, Hebreus 12, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, procurai, ou se esforcem, para ter paz com todos os homens e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, em outra versão diz esforce-se para viver em paz uns com os outros e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, sublinha esta palavra, sem santidade, ninguém verá ao Senhor, queridos, como eu falei, a palavra ela é um dos fundamentos, mas o fundamento hoje é o temor pela santidade de Deus, filhos, nós estamos vivendo uma época onde a liberalidade, está muito, muito atuante, está muito é, popular. Nós somos um povo livre e o mundo, por sua vez, tem a liberdade como algo que vai além de uma liberdade natural para viver numa libertinagem. E muitas vezes essas coisas têm vindo para dentro da igreja do Senhor de uma forma que vem a confundir Aquele que é santo. Ainda há pouco estávamos cantando, venha o teu reino. Pai, santifica o teu nome. Filhos, prestem atenção. Eu não estou falando de igreja como muitas pessoas. A palavra para mim nesta noite é para você. Eu quero abrir os olhos do seu coração não eu propriamente, mas o Espírito Santo, para que você possa ver, para que você possa sentir, para que você possa ter um envolvimento, de um relacionamento com aquele que é muito, muito apaixonado e deu a vida por você. Existe hoje, na igreja de Deus, uma banalidade em relação à santidade, não são poucos os altares que pessoas ministram ao Senhor e a vida deles não está condizente com a natureza do Pai, eu não estou aqui trazendo julgamento sobre ninguém mas eu quero trazer uma revelação sobre aquilo que é inerente a ter um relacionamento com o Pai a palavra de Deus aqui fala, é clara, sem santidade ninguém verá a Deus. E eu pergunto para você, você quer ver a Deus? Sim, pastor. É um desejo seu de você ver, enxergar a Deus? Sim. É um desejo seu de você estar face a face com Deus? Sim, eu desejo. Eu creio que essa é a sua posição, essa é a sua vontade e essa é sempre a sua afirmação. Sim, eu desejo, eu quero. Mas sem a santidade, a palavra diz que é impossível eu me relacionar e eu chegar diante do Pai. E hoje, eu quero trazer para esses dias, de que há uma necessidade urgente, de que eu e você, venhamos a nos tornar verdadeiramente santos, para que nós possamos não somente ver, mas relacionar com Deus. E este é o maior desejo dele. Ele nos ama, você não tem dúvida nenhuma. Aquele que deu a vida não te nega mais nada. Mas eu quero dizer para você que se não houver santidade, se não houver é, uma posição de se santificar ou santificar-se da nossa parte, não haverá como nos relacionar e eu vou mostrar isso como quando Moisés subiu ao monte de Oreb, o monte Sinai Ali a glória do Senhor o envolveu, a glória o encheu e, e era, era tanto poder, tanta glória e havia tanta unção e graça de Deus sobre a vida daquele homem, que a palavra diz que a montanha tremeu, houve rugidos, relâmpagos, houve trovões, houve tremor, o povo todo ficou assustado porque a presença do Senhor quando veio, envolveu toda aquela montanha e aquela montanha se tornou um monte santo de Deus. E ali Deus, o próprio Deus com, a seu própria, com, a sua própria, com o seu próprio dedo escreveu as tábuas que nós conhecemos os chamados Dez Mandamentos que ampliados estão toda a presença, a essência daquilo que Ele é e que se resume hoje na própria palavra escrita de Deus que se foi juntada, que é a Bíblia que nós conhecemos e assim toda a manifestação de Deus foi algo tremendo ali. E naquele momento, o lugar que ele estava em Moisés, era tão santo que Deus disse para ele, tira as sandálias dos teus pés. A sarça queimava, havia um fogo sobrenatural, ela não consumia aquela, aquele, 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 aquela arvorezinha, né, aquele arbusto, mas ela queimava de uma forma sobrenatural, porque era um fogo santo. E hoje, na nova dispensação, no Novo Testamento, quando Jesus nos trouxe acesso ao santo dos santos, ele fez um milagre, trazendo o fogo santo para o altar, mas antigamente, quando da estrutura do tabernáculo, quando da estrutura do templo do Senhor, diz a tradição porque o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava uma vez no santo dos santos, havia o lugar santo, mas também havia o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, e para chegar naquele lugar, o sacerdote tinha que estar totalmente purificado, as suas vestes não podiam ter nenhuma dobra, para que não produzisse nenhum tipo de, de ruga ou de sombra, Ninguém não poderia estar em momento algum, em pecado, ele tinha que se preparar uma semana antes, em jejum, lavar suas vestes, estar em purificação, confessar o pecado de todo o povo, e então, no momento adequado, depois de toda uma preparação, se lavar, tomar banho, estar puro, ele poderia entrar no santo dos santos. Mas diz a tradição, a palavra não fala, mas a tradição diz que muitos desses sumos sacerdotes tinham uma corda amarrada na sua perna, no seu tornozelo, porque caso chegasse diante de Deus em pecado, ele seria fulminado diante do Senhor, uau, mas que Deus é esse? Esse é um Deus santo, este é um Deus sobrenaturalmente santo, que busca a sua natureza, que é a santidade, mas então é um Deus violento pastor, não, 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 é um Deus de princípio, hoje porém, muitas vezes nós chegamos na presença e no altar do Senhor de qualquer maneira, nós chegamos sem orar, sem interceder, sem ter uma cobertura de oração e intercessão enquanto ministramos. Muitas vezes chegamos de uma forma relaxadamente, muitas vezes chegamos até com pecados não confessados e trazemos e vamos então trazer uma palavra de Deus para transmitir à igreja. Como é isso, pastor? Trabalhei muitos anos na Kazan. Para quem não sabe, é de fora, Kazan é a companhia de água de saneamento de Santa Catarina. Trabalhei lá há 26 anos. Aprendi muito. E uma das coisas que eu aprendi é que a fonte, a água, quando sai da estação de tratamento, chamada ETA, estação de tratamento de água, ela entra nas adutoras e vai sendo distribuída para as casas. E a água ela sai purificada, ela sai tratada, ela sai equilibrada com flor, flor com cloro, flúor, enfim, com pH, tudo dentro dos padrões da saúde mundial. Mas, muitas vezes, ela chegava, principalmente, aquela que, lá da ponta de rede, a água chegava na caixa do usuário de uma forma com cor ferruginosa, com às vezes, com uma cor cor que não estava dentro do padrão, claro, como deveria ser. Por quê? Porque existe dentro dos canos, principalmente as adutoras, que naquela época eram de ferro, ferro fundido, haviam rugosidades, que com o tempo elas iam enferrujando. E essas rugosidades, elas muitas vezes faziam com que a, a água não somente houvesse um freio daquele fluir daquela água, mas também quando ela passava, ela tirava algumas fagulhas de ferro e muitas vezes misturava com a água. Ou seja, a água era pura, mas quando ela chegava em determinado local, ela, 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 ela mostrava alguns aspectos que, da impureza do cano. Eu quero dizer para você que Deus é puro e a palavra dEle é pura e santa. Mas se eu não tiver em santidade, a palavra que eu vou trazer para você é uma palavra não totalmente pura. Por causa da minha condição de vida. Ah, pastor, então o senhor como ministro do evangelho, o senhor tem que ser o supra -sumo. O senhor tem que ser um homem totalmente santo. Sim, certamente. Isso faz parte. E deve fazer parte de toda a natureza que ministra no altar de Deus. Mas eu quero lembrar você que lá em, 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 em Apocalipse capítulo 4, a palavra fala que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, o Senhor nos fez uma nação de sacerdotes, e essa nação de sacerdotes hoje é a igreja, sou eu e sou você e nos, todo sacerdote deve estar santo, porque uma das funções do sacerdote é ministrar ao Senhor, mas pastor eu não ministro ao Senhor, eu não sei nem falar, sim, você ministra ao Senhor, você ministra ao Senhor quando você está aqui sozinho adorando, você ministra ao Senhor quando você se ajoelha e adora ao Senhor, você ministra ao Senhor quando você está na sua casa orando diante do altar você ministra ao Senhor quando você está dirigindo o carro e está orando ao Senhor você ministra ao Senhor quando você tem um relacionamento com Ele porque dentro de você existe um autor poderoso chamado o Espírito Santo de Deus este mesmo que está no centro da roda que é, pelo qual ele pode, tem poder para trazer vida e ação sobre tudo aquilo que procede do rei, do reino a roda gira porque existe um eixo e neste eixo existe uma transmissão e a transmissão do reino é o próprio Deus através da ação do Espírito Santo que faz com que a roda gire então, todos, seja o menor ao maior, são sacerdotes e ministram ao Senhor. E para ministrar ao Senhor, eles devem estar santificados. Pastor, para falar a verdade, eu até, às vezes, nem confesso o meu pecado, porque eu tenho me esquecido. Faço uma pergunta para você, filhinho. Há quanto tempo você não confessa os seus pecados? Pecado, pastor, o que é o pecado mesmo? O pecado é tudo aquilo que separa você de se relacionar com o Senhor. Você tem um, uma luz aí nesse momento na sua casa que está acesa, certo? Você está dentro da sua casa tem claridade, porque você foi lá no interruptor, de uma maneira ou de outra, você foi lá e acendeu o interruptor. Mas se você ir lá agora apagar aquele interruptor, vai haver uma interrupção do circuito e a luz vai apagar. O pecado é isto. É uma interrupção de relacionamento. Entrou lá com os nossos pais. E o pecado, ele também produz uma outra coisa que ele interrompe um relacionamento e ele produz, com a falta da luz da presença, ele produz um, 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 uma ação contrária que é alimentada pela carne, que vai cada vez mais formando uma fortaleza que vai impedindo você de relacionar com o próprio pai. E se você não tiver consciência disso, se você não tiver revelação a respeito dessas coisas, você está com a luz, muitas vezes pode manter a luz da sua vida apagada com Deus e achando que está com Deus, porque a sua carne, de uma certa forma, está lendo a palavra, está fazendo uma oração, mas você não tem confessado aquilo que é inerente à natureza de Deus. Ou seja, que é inversamente proporcional à natureza de Deus... Que é a presença do pecado ou da iniquidade, que é um pecado consciente, o que é pior e que corta o seu relacionamento com o Pai por isso a palavra de Deus diz lá em provérbios capítulo é, 28, 13 diz assim aquele que confessa o seu pecado e abandona alcança de Deus misericórdia e graça o contrário ele não prospera mas pastor eu sabe pastor eu namoro com a minha o meu, o meu o meu minha namorada mas assim não é mais aquele né aquele namorinho de ficar na mão e tal não 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 a gente se relaciona sexualmente como marido e mulher porque afinal isso é normal hoje pastor né? Careta ficar só naquele de mãozinha dada, né? Ir lá para um jantazinho e ficar olhando "te amo". Não, o negócio é a gente ir mais fundo, né? Porque Isso é normal. É normal? O que a palavra diz, querido? Que o um homem só pode se unir com uma mulher quando eles se tornam uma só carne e se tornam uma só carne quando eles são abençoados e recebem a bênção do Todo Poderoso no altar e a presença do Senhor vem e torna a terceira dobra de um relacionamento que é firmado em Deus que através desse relacionamento vão gerar frutos para a continuidade da herança que o Senhor tem nos dado que são os filhos ah não pastor, mas hoje a gente se cuida a gente usa camisinha, a gente faz isso, a gente faz aquilo porque é final ou então pastor, a gente não transa, mas a gente né, sabe como é que é aqueles amassos, aquela coisa a mão vai onde não deve, e assim vai no final, sabe como é que é não precisa explicar que é normal filhos é muito normal e muitas pessoas que se dizem evangélicas se dizem cristãs mas não é normal para ele o seu corpo principalmente você que é namorado você aí que está num relacionamento que você sabe que conhece a ele o seu corpo é a casa favorita dele o seu corpo ele não pode ser a casa favorita do seu namorado de quem quer que seja, o seu corpo deve ser santo, porque, porque como nós ministramos em 1 Tessalonicenses 5, 23, a santidade deve ser do espírito, da alma e do corpo. Não, pastor, eu entendo essa situação, eu e a minha namorada estamos em santidade, plenamente, a gente tem plena convicção, nós oramos juntos, nós cuidamos uns do outro, nós mantemos a nossa santidade, vamos chegar no casamento, santos, puro, como é a presença, como é a vontade de Deus, glória a Deus por isso, aleluia, que o Senhor mantenha você assim, e cuide para não cair em tentação, porque a carne é fraca, junta a fome com a vontade de comer, ninguém é de ferro, por isso ele disse, esforcem-se, cuidem-se, estejam de olho, por quê? para manter a santidade que cair, escorregar aquele que pensa estar de pé pode cair ah pastor, eu vivo a vida de santidade com a minha namorada na minha juventude agora tem algumas coisinhas, né pastor? porque também ninguém é de ferro, né? sabe como é que é, lá no banheiro e tal de vez em quando eu deixo a minha mente né, pelos meus olhos, eu olho o celular, né, uma pornografiazinha, uma figurinha aqui, sabe como é que é, pastor? A gente não é de ferro. E aí acaba, né, acaba caindo em tentação e se masturbando. Pecado. Impureza da carne. Poluição. Corte de relacionamento tudo que está, preste atenção querido, eu falo essas coisas para você, porque você sabe, mas ninguém pouco tem se falado poucos pais se sentado com os filhos e falado a respeito de santidade de pureza ah, mas você é forte para falar numa ministração não, não é forte não queridos enquanto você pensa que é forte seu filhinho aí ó, já está ali na pornografia já há muito tempo, e outras coisas, se não estiver ao vivo pais abram os olhos como diz o velho ditado, todo pai é cego, mas nós não somos cegos, nós precisamos ser movidos, e temos um grande amigo chamado Espírito Santo, que nos convence, e nos faz guardar daquilo que é importante, então eu volto mais, não, não pastor, não tem pecado nessa área não, mas os meus olhos não podem ver um rabo de saia, a minha mente, eu sou mulher, eu não sou movida pelos meus olhos, nem, não me atraio por nada, mas a minha mente, o meu sentimento, uh, esse vai longe, aonde está indo hoje? A sua mente está aqui, ó, está aqui, vou botar para frente, esta é a alma, é o raio, a mente, a vontade, a emoção, se você se deixar levar pela mente, pela emoção, ele corta relacionamento e apaga o que está no centro. Ah, mas eu não tenho pecado nessa área. E a mentira? Você não tem mentido? Não, não, pastor. Eu sou santo. E o roubo? Roubo? Que é isso, pastor? Imagina se eu vou roubar. Você tem devolvido o dízimo, filho? Você tem ofertado aos missionários? Já tem ofertado para manter a casa de oração na cidade querida? Abra a palavra lá em Gálatas e ouça e veja e leia sobre as obras da carne. Divisão crítica, julgamento injusto, ira, indignação, revide, gritaria, palavras torpes, palavrão, eu às vezes me entristeço de ver filhos, palavrão, pessoas dentro de casa falando palavrão, como se fosse uma vírgula, essas coisas, queridos, tudo isso trazem divisão, quebra de relacionamento e Deus não está dizendo que você precisa ser certinho uh -uh. Deus está dizendo assim eu quero um coração puro o que é um coração puro? Coração puro querido só pode vir através do convencimento de uma única pessoa, quem é ele? O Espírito Santo peça ao Espírito Santo para que ele Mostre a você e você tenha a convicção daquilo que entristece o coração do Pai. Hum. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. E pode pastor, eu consigo ser santo como o Senhor é santo? Sim, sim. A palavra de Deus lá em Hebreus fala sobre isso e diz, que, e em Pedro também, que é e pode e nós podemos ser santos como Ele é santo e por causa da sua santidade nós não somente teremos grande acesso e relacionamento com o Pai, como Ele se manifestará a natureza da sua santidade em nossa vida de forma que nós possamos trazer vida aonde tocarmos e com quem falarmos porque ele é santo, e um dia, um dia, Jesus, ele, ele falou em João 14, 30, ele diz assim, vem aí o príncipe deste mundo contra mim, e nós sabemos que o príncipe deste mundo nada mais é que Satanás, o inimigo, o Kid. Ele diz assim, o, o, o príncipe deste mundo vem contra mim, mas ele nada pode fazer comigo. Sabe por quê, queridos? Porque a única arma que faz com que o inimigo não possa atingir uma pessoa é a santidade. Guarde isso. Jesus foi santo em todas as as áreas da sua vida, espírito, alma e corpo, e nunca, sequer pecou, não havia um, um furo na vida dele, Satanás tentou, ele quis vir para cima dele, mas não havia nenhum tipo de pecado, iniquidade, pelo qual ele podia chegar diante de Deus, e dizer, olha aqui, ó, o teu filho está assim, ó. porque dos ministérios que Satanás é, é mentiroso e acusador, ele te faz ele te seduz a você cair no pecado, ele tenta você cair no pecado quando o pecado é consumado e gera, aliás, quando a tentação é consumada e gera o pecado, quando você cai, então ele vem e ele anota também no livrinho dele, vai diante de Deus assim, olha aqui o teu filho, ó esse que tu morreu, olha só o que, que ele fez, ó. então você não pode atuar através dele porque ele, está, ele tem pecado e eu tenho legalidade sobre ele, e eu quero dizer pra você filhinho, se você tiver uma vida de pecado, você está dando legalidade para o inimigo e você não vai ter autoridade e poder para ir contra ele e ele tem toda a autoridade sobre você Deus quer usar você, Deus está ansiando por usar você, Deus está buscando homens, mulheres e crianças, que tenham uma natureza santa, que eles não são apenas pessoas que visivelmente aparentam para o pastor, ou para as pessoas na rua, que tenham uma vida de santidade, não, mas que vivam em santidade, isso não quer dizer que você não peque, nós pecamos todos os dias, palavras, ações e pensamentos, mas quando nós temos a convicção, prontamente nós dissemos, Senhor nos perdoa, quantas vezes filhinhos, eu quero abrir meu coração, eu pego a minha mente, pensando coisas que, logo em seguida eu tenho que passar a espada, repreender, porque, porque vocês são flechas malditas, que me fazem trazer divisão, que nos trazem, é, ou a justiça própria, ou quer que haja um tipo de, que aconteça algo de ruim para a pessoa, principalmente quando nós vemos uma injustiça, justiça própria, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, lava-me com teu sangue, Senhor, a minha mente é santa, os meus pensamentos são santos, os teus pensamentos para comigo são os melhores, senhor, eu não vou pensar mal de ninguém que seja, todos estão em formação, todos estão em transformação, então eu abençoo, eu libero perdão, e você sabe, porque a sua mente, filho, se a sua mente falasse, você ia morrer de vergonha, hein? você ia andar pela rua, agora eu quero dizer uma coisa para você, a nuvem de testemunha que hoje está no céu, sabe o que você pensa, os anjos sabem o que você pensa, o Senhor sabe o que você pensa, mas eu não falo isso para você ficar com medo, eu falo isso para que a sua santidade seja perfeita por amor a Ele. Deus quer que você seja santo, como Ele é santo. Então eu digo para você, quando você tem uma vida de santidade, o inimigo pode vir contra você, pode tentar algo contra você, e ele pode te acusar de tudo, e você pode chegar diante dele e dizer assim, ó oh, Satanás, eu realmente confesse, eu, eu cometi esses delitos, mas eu clamei ao meu amado e eu invoquei o sangue dele e ele me lavou e eu fui purificado e pelo seu sangue, eu sou santificado nele, então dá-o fora inimigo, tu não tens poder sobre mim. Queridos, nesta noite, como eu falei para você, eu não Tô trazendo nenhuma palavra nova, mas eu quero dizer, ele continua fazendo uma pergunta no Salmo 24, e ele diz: Quem subirá o meu santo monte? Quem há de permanecer comigo na montanha, todos vocês que me ouvem estão subindo a montanha. Todos vocês que me ouvem, são ansiosos para chegar ao cume do monte. E todos vocês estão de uma forma ou de outra, estão subindo. Mas a pergunta é, quem há de permanecer no meu santo monte? Para você permanecer querido, você tem que ser santo. Para você chegar na presença, você precisa se santificar. Então eu quero dizer, não deixe passar uma noite sequer antes de dormir, que você não chegue diante do altar e confessa o pecado do dia. Ou seja melhor, aonde você estiver, você percebeu, o Espírito mostrou a você filho, você pisou na bola, peça perdão ao Senhor e confesse, dê nome, não diga Senhor me perdoa, meu, minha, minha multidão de pecado não peça perdão por atacado não, confesse aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor misericórdia, porque sabe faço uma pergunta para você que acha que não tem pecado é bem provável que você já tenha tomado banho hoje e se você não tomou banho hoje você ainda vai tomar antes de dormir por que, que você toma banho? Porque você se sente sujo. O teu corpo tem necessidade de limpeza. O espírito tem necessidade de limpeza todos os dias. E a limpeza é o sangue. E para que o sangue possa purificar o teu espírito e a tua alma, há necessidade de você passar e entrar debaixo do chuveiro de Deus. E este chuveiro, filho, purifica e limpa o teu coração. Toma um propósito em tua vida. Santifique-se. Se você tem um relacionamento que está fora do propósito de Deus, conversa com a pessoa que está com você, acerta diante de Deus em oração, purifica-te, guarda-te em santidade até o casamento se for solteira, mantenha-se em santidade para o teu Senhor até o final dos teus dias mas não ande na cultura e na conformidade deste mundo seja santo porque ele é santo feche os teus olhos neste momento pai pai santo eu quero te agradecer porque o Senhor traz um rudimento tão antigo. E começou lá atrás, através da obediência e do que nos mostrasse nosso Pai Adão. E Senhor, hoje nós estamos aqui neste altar, para pedir Deus que não somente neste lugar e nas montanhas, mas em cada casa, em cada família, em cada pessoa, a tua natureza, seja santa, Espírito Santo, eu peço que neste momento, coloque a mão no seu coração, e repita comigo, Espírito Santo, convença-me, do pecado, da justiça, e do juízo, eu, me santifico em favor do meu Pai. Eu abro o meu coração para recebê-lo como um Deus santo. Como um Deus autêntico. Como um Deus que morreu por mim e se sacrificou para que eu tivesse vida. Eu o recebo. Eu o aceito. Eu o confesso. E eu declaro. Que a sua ressurreição é parte da minha natureza. Assim eu oro e assim eu profetizo em nome dele. Amém. Que você não se desligue. Que você permaneça nessa adoração. E neste momento, saiba que você recebeu o perdão do Senhor. O Espírito vai te mostrar muitas áreas na sua vida que precisa você corrigir, faça e obedeça, e permaneça, em sua presença.
1: E o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá Quero a glória A glória de Deus Eu cansei Já não quero mais viver pra mim E de uma vez por todas vou me esvaziar Vou lançar agora o que não é seu Me perdoa. Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Eu sou humano e eu só sei errar ah, Me ajude a melhorar Insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá eu Quero a glória A glória de Deus Eu cansei Eu já não quero mais viver pra mim E de uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu só sei, me ajude Eu sou humano ajuda a ter a santidade nos ajude a amar como o Senhor ama lute conosco as nossas batalhas porque nós cremos que no Senhor todas as batalhas já foram vencidas que no Senhor todas as coisas já foram vencidas eu quero terminar esse culto lembrando um versículo para você Nesse mundo tereis aflições, mas não se preocupa, Deus venceu o mundo.